0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Uśmiech to kwiat rozkwitający w cieple miłości, powiedział papież na audiencji dla dzieci i młodzieży ze wspólnoty Jana 23.
2: W spojrzeniu na czarny ląd dominuje wciąż podejście rabunkowe, zauważył Franciszek na trzy tygodnie przed podróżą apostolską do Afryki.
1: W Watykanie pożegnano kardynała Georgia Pella. Był to człowiek głębokiej wiary, wierny Chrystusowi i nauczaniu Kościoła. Mówił w homilii dziekan Kolegium
2: Kardynalskiego. 14 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Franciszek spotkał się dzisiaj z dziećmi i młodzieżą ze wspólnoty papieża Jana XXIII założonej przez księdza Oreste Benziego. Kapłan ten z mocą Ducha Świętego, a także dzięki zaangażowaniu ludzi, którym Bóg szeroko otworzył serca dla porzuconych oraz zagubionych, zainicjował doświadczenie pełnego otwarcia i dzielenia życia, nazwane przez niego domem rodzinnym. Był
2: on kapłanem patrzącym na dzieci i młodzież oczami Jezusa. Stanął blisko tych, którzy źle się zachowywali czy błądzili, dlatego że zabrakło im miłości ojca i matki, oraz czułości braci i sióstr.
0: Doświadczenie to pomnożyło się we Włoszech i w innych krajach, a charakteryzuje się ono przyjmowaniem do domu osób, które rzeczywiście stają się własnymi dziećmi, odrodzonymi przez miłość chrześcijańską. Ojciec i matka, otwierający drzwi swojego domu, stają się rodziną dla osób jej pozbawionych. Prawdziwa rodzina, nie praca na godziny, ale wybór życiowy. Jest w niej miejsce dla wszystkich – dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych, Włochów czy obcokrajowców, dla każdego, kto szuka stałego punktu, od jakiego mógłby zacząć od nowa lub rodziny, w której mógłby się odnaleźć. Rodzina stanowi miejsce, gdzie wszyscy zostają otoczeni opieką, zarówno ci, którzy są przyjmowani, jak i ci, którzy przyjmują, ponieważ rodzina to odpowiedź na wrodzoną potrzebę relacji posiadaną przez każdego człowieka. Nigdy nie
1: zapominajcie o słuchaniu Pana Jezusa, trwając w milczeniu przed tabernakulum, mówił Franciszek podczas spotkania z alumnami papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego w Rzymie. Są to pochodzący z USA seminarzyści i młodzi księża, którzy odbywają studia w Wiecznym Mieście. Ojciec Święty zwrócił uwagę na trzy istotne elementy formacji do kapłaństwa. Są to dialog, komunia i misja.
2: Papież wyjaśnił, że pobyt w seminarium to przede wszystkim czas osobistego dialogu z Panem, przed którym trzeba otworzyć własne serce i z ufnością się mu powierzyć. Pomaga w tym codzienna modlitwa, medytacja Słowa Bożego, kierownictwo duchowe, a przede wszystkim trwanie w ciszy przed tabernakulum. Wszystko pozostaje jednak ukierunkowane na misję. Ten, kto spotkał Chrystusa, daje o tym świadectwo i przyciąga do Syna Bożego innych ludzi. Ilekroć Jezus powołuje
0: mężczyzn i kobiety, robi to po to, by ich posłać, w szczególności do najsłabszych, do ludzi znajdujących się na marginesie społeczeństwa. Mamy im nie tylko służyć, ale także wiele możemy się od nich nauczyć. Ludzie potrzebują dziś, abyśmy wysłuchali ich pytań, ich niepokojów i marzeń, aby lepiej towarzyszyć im w drodze do Pana, który we wszystkich rozpala nadzieję i odnawia ich życie. Ufam, że realizując dzieła miłosierdzia, zarówno duchowe, jak i materialne, poprzez różne apostolaty edukacyjne i charytatywne, w jakie już jesteście zaangażowani, będziecie zawsze znakami Kościoła potrafiącego wyjść na spotkanie, dzieląc się z naszymi braćmi i siostrami, obecnością, współczuciem oraz miłością Jezusa.
1: Afryka jest oryginalna. Tak wyraził się o tym kontynencie papież Franciszek w specjalnym wywiadzie dla komboniańskiego czasopisma misyjnego Mundo Negro. Na niespełna trzy tygodnie przed podróżą Ojca Świętego do Demokratycznej Republiki Konga oraz Sudanu Południowego opublikowano jego wypowiedzi dotykające takich tematów jak sytuacja na Czarnym Lądzie, co to znaczy być katolickim misjonarzem czy sprawiedliwe relacje między społeczeństwami.
2: Papież zauważył na przykład, że obecność osób z młodych afrykańskich kościołów w Europie może przyczyniać się do odnowy wiary i kultury na Starym Kontynencie. Podkreślał też konieczność przyjmowania oraz integrowania migrantów, zwłaszcza w przypadku, kiedy dalej ludność wielu państw cierpi z powodu wykorzystywania przez wielkie światowe potęgi. Pewna szefowa rządu powiedziała kiedyś, że problem migracji musi być rozwiązany w Afryce, aby stawała się coraz bardziej panią samej siebie. I to prawda, ale faktem jest, że obecnie Afryka istnieje po to, by ją plądrować, wskazał Franciszek.
0: Nawet idea Afrykańczyka jako osoby do wykorzystania, całe zbiorowe wyobrażenie o czarnych niewolnikach, którzy trafili do Ameryki Łacińskiej. Ta myśl, że Afryka istnieje po to, by ją wykorzystywać, jest najbardziej niesprawiedliwą rzeczą, jaka istnieje. Ale tkwi ona w zbiorowej nieświadomości wielu ludzi, i trzeba ją zmienić. Po drugie, musimy zdać sobie sprawę z bogactwa, jakie posiada Afryka, nie tylko bogactwa mineralnego, ale także intelektualnego.
3: Widzimy tylko
0: bogactwo materialne, dlatego historycznie starano się je tylko eksploatować. Dzisiaj dostrzegamy, że wiele światowych potęg wybiera rabunek, eksploatację. To prawda, a nie zauważają inteligencji, wielkości, sztuki ludzi. Musimy iść do ludzi, a nie do idei.
1: Katolickie jest właśnie to, respektowanie kultur, powiedział również Franciszek, wskazując na podstawę misyjności Kościoła. Ojciec Święty zauważył, że wzrost szacunku dla innych i ich tożsamości w dziele ewangelizacji stanowi jeden z bezpośrednich, dobrych owoców Soboru Watykańskiego II.
0: Wiara jest inkulturowana i Ewangelia przyjmuje kulturę ludzi, którym jest głoszona następuje ewangelizacja kultury, inkulturacja wiary i ewangelizacja kultury. To są te dwa ruchy. A kiedy mówię o ewangelizacji kultury, to nie mówię o redukcjonizmie kultury, czy o ideologizacji kultur, czy o tym wszystkim, co jest dzisiaj poważną pokusą, ale mówię o ewangelizacji, ogłoszeniu i o niczym innym, z wielkim szacunkiem. Dlatego najcięższym grzechem, jaki może popełniać misjonarz, jest prozelityzm. Katolicyzm nie jest prozelityzmem.
2: Dzisiaj w czasie kryzysu porządku światowego, wojny, wielkich wyzwań na poziomie klimatycznym i ekonomicznym potrzebujemy blasku nowego języka, historii i mocnych obrazów, pisarzy, poetów, artystów zdolnych wykrzyczeć światu przesłanie Ewangelii, sprawić, aby ludzie zobaczyli Jezusa napisał papież Franciszek we wstępie do książki pod tytułem Boski spisek. Jezus w kontrze, której autorem jest ojciec Antonio Spadaro, jezuita, redaktor naczelny pisma La Civilta Catolica.
0: Franciszek zaznacza, że wejście w historię nauczyciela z Nazaretu w żaden sposób nie oddala nas od tkanki naszego istnienia. Wręcz przeciwnie, wzywa nas do przyjrzenia się naszej historii i spotkania z nią. Należy zobaczyć z bliska Jezusa, poczuć Jego dotyk na własnej skórze. Inaczej Syn Boży, Mistrz, stanie się abstrakcją, utopią czy ideologią. Trzeba spojrzeć na Chrystusa w akcji, spojrzeć jakby okiem kamery filmowej. Wejść w kontemplację Ewangelii oczami wyobraźni. Ważne, aby historia Jezusa weszła w naszą własną historię, abyśmy patrzyli na nią w świetle naszego życia. Gdy wejdziemy w historię nauczyciela z Nazaretu, odnajdziemy go takim, jakim jest. Zobaczymy miejsca, gdzie przebywał, jego ruchy, usłyszymy jego żywy głos. Wtedy Ewangelia dotknie nas głęboko i przeniknie nasze życie.
1: W Bazylice Watykańskiej odbył się pogrzeb kardynała Georgia Pella. Mszy przewodniczył dziekan kolegium kardynalskiego. Papież uczestniczył w końcowej części obrzędów. Człowiek głębokiej wiary i niezłomnej wierności nauczaniu Kościoła, którego zawsze odważnie bronił. Zależało mu tylko na tym, by być wiernym Chrystusowi. Mówił o nim w homilii kardynał Giovanni
2: Battista Re. Przyznał, że w przypadku kardynała Pella spełniają się słynne słowa Ewangelii. Bądźcie gotowi, bo nie znacie dnia ani godziny. Jego śmierć dla wszystkich była zaskoczeniem. Kilka dni wcześniej uczestniczył bowiem w pogrzebie Benedykta XVI i pomimo swych jeden lat wydawał się w dobrej formie zmarł niespodziewanie po operacji stawu biodrowego na skutek powikłań kardiologicznych. Dziekan
1: kolegium kardynalskiego przypomniał, że to właśnie w Bazylice św. Piotra kardynał Pel został w roku 1966 wyświęcony na kapłana. Jako biskup przyjął za swe zawołanie słowa, którymi święty Jan Paweł II rozpoczął pontyfikat. Nie lękajcie się. Jasno i z wielkim autorytetem kierował kolejno archidiecezjami Melbourne i Sydney, odznaczając się przy tym wielkim sercem i intelektem. Wielu pamięta jego pasterski zapał i umiejętność przemawiania do młodych, czemu dał wyraz jako gospodarz Światowych Dni
2: Młodzieży w 2008 roku. Kardynał Re przypomniał, że od 2013 roku australijski purpura doradzał Franciszkowi w ramach Rady Kardynałów, a rok później został prefektem sekretariatu do spraw ekonomii. Odgrywał kluczową rolę w wielu sytuacjach, był zdecydowany, miał mocną wolę i silny charakter, który niekiedy mógł się wydawać surowy, wspomniał dziekan kolegium kardynalskiego.
0: Ostatnie lata jego życia zostały naznaczone niesprawiedliwym i bolesnym wyrokiem skazującym. W 2017 roku został oskarżony o nadużycia seksualne w Australii. Proces zakończył się wyrokiem więzienia. Kardynał Pell spędził aż 404 dni w celach dwóch więzień o podwyższonym rygorze. W kwietniu 2020 roku Sąd Najwyższy w Australii uchylił wyrok, orzekając o jego całkowitej niewinności i kardynał Pell mógł wreszcie wyjść z więzienia. Było to doświadczenie wielkiego cierpienia, które znosił ufając w Boże wyroki i dając wzór tego, jak przyjmować również niesprawiedliwe kary z godnością i wewnętrznym pokojem. Wiara i modlitwa były dla niego wielkim pokrzepieniem i wsparciem w tej przykrej historii, chcąc pokazać, jak wiara i modlitwa pomagają w trudnych chwilach życia, a także by wesprzeć tych, którzy znoszą niesprawiedliwe cierpienia, opublikował zapiski ze swych długich dni spędzonych w więzieniu. Człowiek Boży i człowiek Kościoła odznaczał się głęboką wiarą i niezłomną wiernością nauczaniu Kościoła którego zawsze bez wahania i odważnie bronił, starając się tylko o to, by był wierny Chrystusowi. Jak sam często mówił, zasmucało go osłabienie wiary w świecie zachodnim i kryzys moralny w rodzinie.
3: Muzyka
0: Dziś rozpoczyna
1: się tegoroczna edycja Międzynarodowego Spotkania Biskupów w Ziemi Świętej. W tym roku delegacje odwiedzają kościół w Jordanii.
3: Spotkanie, które powstało z inicjatywy Stolicy Apostolskiej w 1998 roku, ma na celu wspieranie chrześcijan w Ziemi Świętej. W wydarzeniu będą uczestniczyli przedstawiciele z wielu episkopatów między innymi z niemiec stanów zjednoczonych francji oraz słowacji w programie przewidziano między innymi spotkanie z szefem Karita z jordania dotyczące sytuacji licznych uchodźców irakijskich i syryjskich uczestnicy wysłuchają też głosu młodzieży spotkają się z członkami lokalnego duszpasterstwa oraz odwiedzą miejscowe parafie. Nie zabraknie również rozmów z dyplomatami i parlamentarzystami, a także pielgrzymek do miejsca chrztu pańskiego oraz na Górę Nebo. Mark Maden, sekretarz spotkania, podkreśla, że ma ono cztery wymiary. Biskupi podejmują wspólnie modlitwę oraz swoją obecnością dają znak bliskości kościoła powszechnego z lokalnymi chrześcijanami. Ponadto po powrocie do swych krajów działają na rzecz swych braci i sióstr z Ziemi Świętej oraz promują pielgrzymowanie do miejsc świętych.
0: Były to...